1: Bom, de boa tarde boa noite. Você já sabe o que está começando. Está começando mais um podcast do Glúcia é Brasil. Novamente pela nona se semana seguida, que, na verdade décima, né? Porque teve o bye. Uma vitória dos Cowboys e uma puta de uma vitória. Mas uma puta de uma vitória. O que o, o Platinum pode dizer, o mesmo no, no, pro Fantasy dele, né? Porque aquela pessoa que você tava acostumado a ouvir no começo: ah, você que nem acaba, você perder a primeira semana, agora tô em quatro vitórias seguidas. Hoje tá com risco ser rebaixado. Boa tarde, Plat,
2: tudo bom com o senhor? Tudo certo, cara, acho que fantasy esse ano não deu mesmo. <risos> eu, eu, eu achei meu começo foi igual ao Cal, só que essa segunda metade foi igual ao Packers, né? É, é. Muita, muitas lesões, defesa aí cedendo, cedendo a derrota no fim, isso uhum. me complicou, mas, é isso, né? mas tá beleza.
1: Tá beleza? Tá beleza. É, você que perdeu seis jogos até o momento, né? De onze possíveis. O pior, já temos dois rebaixados, na verdade, né? O Maringá e o Carlinhos. O Maringá que não ganhou nenhum jogo até agora. O Carlinhos ganhou apenas dois. E ali tem mais duas posições pra, pra ser rebaixado pra segunda divisão que tá entre você, o João, o Higino. Até o Joséf, né?
2: Ah, tá todo mundo embolado ali. Isso aqui todo mundo se enfrenta. Eu eu só preciso ganhar um jogo ali pra ficar tranquilo. Não, 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 não tô me preocupando, não.
1: Isso aí. O que também não teve preocupação foi o Cowboys jogando contra a melhor defesa da NFL, né? Que é a do, dos Ravens. A melhor defesa contra o jogo corrido. E foi muito... O Zeke não conseguiu correr muito no primeiro tempo. Teve apenas é, 20... 7 jardas, eu acho, mais 20 e tantas jardas no primeiro tempo, mas no segundo tempo conseguiu melhorar, conseguiu mais uma 73, se eu não me engano, e bateu em 97, comenta um pouco sobre esse jogo, Plat, que no começo foi bem difícil, os Ravens come começaram na frente, o ataque tava indo muito mal, vários train outs, é, mas parece que depois, aquelas corridas de uma, duas jardas no começo que não entravam, com os Ravens cansados, acabaram virando corridas de 5, 6.
2: É, então, cara, acho que o Cowboys conseguiu fazer isso muito bem, né? A, o começo do time foi muito ruim, principalmente o ataque, né? A defesa segurou as pontas ali muito bem, mas o ataque tava muito mal. O, o Dak Prescott, ele começou, mais uma vez ele começou o jogo bem mal. Ele ele errou alguns passes, a, a, o, o jogo terrestre não tava entrando. Isso me deixa é, um pouco preocupado o restante da temporada, né? Eu não acredito que o Cowboys não vá se classificar para os playoffs. Acho que a nossa... Nossa classificação tá muito bem encaminhada, mas isso me deixa com a preocupação de e se o Zeke não conseguir correr bem o jogo todo? Será que o Deck vai ter um, um jogo como ele teve o primeiro quarto contra o Ravens, ou seja, mal? Isso me deixa uma preocupação pro restante da temporada, mas se o Cowboys conseguir se adaptar como conseguiu nesse jogo, foi muito bem, né? O Deck teve um rating quase perfeito aí no segundo tempo, o Zeke começou a correr melhor, como você falou, né? A defesa do Ravens cansou, então... Acho que isso foi fundamental para o time ganhar, né? O desempenho no segundo tempo e, principalmente, terminar a jogada pontuando. O Calvary só conseguiu 10 pontos ali no primeiro tempo, sendo que os dois foram no segundo quarto, né? O primeiro quarto foi bem ruim. E
1: eu acho que a gente tem que falar também dos turnovers que não vem aparecendo, né, Plot? São três jogos já sem turnovers, são 178 snaps... Desde que o Wendell Smallwood sofreu aquele fumble que foi causado pelo Terrell McLean no jogo dos Eagles. jogo dos Browns não teve turnover, jogo dos Steelers não teve turnover, jogo dos Ravens não teve turnover, que foi um problema do ano passado. Porém, a defesa vem jogando bem, vem ficando fora de campo. O Cowboys tem é, a maior média de tempo com a bola, tem quase 34 minutos, que é um absurdo, mas não, não, não forçar turnover é um problema sim, não é Plot.
2: Então, cara, acho que esse problema no, de turnover é é realmente algo pra gente ficar de olho pro pro restante da temporada, né? Porque eu acho que o próprio Marinelli acredita na filosofia de que um three and out assim vale tanto quanto um turnover, né? Então, não tem problema o time não forçar um turnover se tá aí cedendo 18 pontos por partida. Mas é uma coisa que serve primeiro para mudar o momento do jogo, né? O contra o Eagles, o Cowboys, o, o Cowboys estava num momento muito ruim quando aconteceu aquele fumble, né? Mudou a história do jogo. Então, eu acho que o Toronto precisa acontecer quando o time tá mal, né? quando a defesa precisa dar uma resposta pro ataque do time, né? E uhum. o Cowboys, por mais que teve esses momentos ruins nos últimos jogos, contra o Brown talvez não. Mas contra o Seahawks e o Ravens o ataque conseguiu dar volta por cima sem esse impacto da defesa. Contra o Seahawks quase teve um fumble ali, o Byron Jones não conseguiu recuperar. Mas eu acho que em, talvez algum jogo um pouco mais difícil, né? A gente vai ter é, dois jogos de divisão nas próximas três semanas. Então é uma coisa para a gente ficar de olho. Porque esses jogos eu acho que realmente a gente vai precisar de um turnover. Porque são jogos mais complicados. O jogo contra o Giants na semana 14 é fora de casa. Então realmente... É uma coisa que a defesa precisa fazer para ajudar o ataque.
1: E se a defesa não está forçando turnover, por outro lado, o ataque teve apenas três pós-de-bolas no segundo tempo, pontuou as três pós-de-bolas e se tornou apenas o terceiro é, é, ataque, né? A conseguir 400 jardas em oito jogos consecutivos. E adivinha quem foi os outros dois? 2007, New England Patriots, que tinha Tom Brady e Randy Moss, Aquele ataque que eles ganharam 16 partidas e perderam só no Super Bowl para os Giants, infelizmente. E em 2013, o Devin Broncos com o Peyton Manning, que bateu o recorde de touchdown aéreo com 55. Esse ataque é muito eficiente, Pláudio. Fala um pouco dele para a gente, por que, que é tão eficiente. Você vê que o Dak Prescott lança bolas curtas e, 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 se, e tem o, o Zeke também para correr. O que, que faz esse ataque tão bom e que consegue colocar tantas jordas?
2: Então, cara, você falou desses dois times... E tiver essa sequência, vale lembrar que os dois chegaram no Super Bowl, né? Tanto o Broncos quanto o Patriots, Exatamente. Os dois acabaram perdendo, né? Mas eu acho que uma diferença que o Cowboys pode ter para para esses dois times é em relação ao jogo terrestre, né? Porque enquanto você pega o Pepto de 2007, Ele tinha um ataque aéreo muito bom, né, com o Wes Welker, o Randy Moss, o Tom Brady, mas você via o ataque terrestre que acabava funcionando de certa forma por causa do ataque aéreo, Kevin Faulk é running back do Patriots não era um... ele já já estava com seus quase 40 anos o em 2013 o ataque terrestre acho que foi empurrado bastante pelo por conta do... do ataque aéreo né com Peyton Manning com Demarius Thomas com Emmanuel Sanders com Wes Welker com Julius Thomas então tinham vários fatores ali no ataque que você facilitava que o jogo terrestre funcionando e com o Cowboys acho que é mais o contrário. Você coloca o um jogo terrestre em primeiro pra funcionar, e isso facilita que o jogo aéreo funcione. Eu acho que o Cowboys tem um papel um pouco mais invertido, e essa variedade de jogada pode fazer a diferença nos playoffs, quando o time vai precisar segurar a vantagem no placar, quando o time vai precisar, não pode devolver a bola o adversário. O Cowboys fez uma coisa nesse último jogo que foi espetacular. O o Cowboys abriu, foi o quê? 14 pontos de vantagem... O Ravens anotou um touchdown em 2 minutos de posse, praticamente... Então tinha uns 8 minutos no relógio e o Cowboys precisava de uma campanha longa e para pontuar... para abrir a vantagem de novo pra mais de uma posse de bola... E o Cowboys gastou 6 minutos e meio de posse... Foi uma coisa espetacular, sabe? Você queimou meio quarto em uma campanha... Com, cansando completamente a defesa deles E só não terminou em touchdown Porque acho que o Cowboys não fez tanto esforço Para anotar um touchdown Porque um field goal já matava o jogo ali Mas o, o relógio já tinha passado Do 2 minute warning E o Ravens já tinha gastado todos os tempos dele Então o Cowboys deixou o Ravens numa situação muito desconfortável Se fosse qualquer outro, outro time Se fosse ano passado, por exemplo O ataque teria tomado um 3 and out ali a defesa ia segurar até certo tempo, mas no fim ia sofrer o, o fio de gol da vitória, da derrota no caso, e a gente perderia o jogo. Então isso mostra como o nosso ataque está realmente ajudando a defesa e como esse, esse essa função de gastar o relógio vai ser muito útil para o time daqui para frente, principalmente em janeiro.
1: Em janeiro principalmente. E é importante falar também que você vê que o cabo às vezes não começa muito bem os jogos, mas vai melhorando ao longo da partida, né, que vai cansando porque esse que chama smash mouth, né, ataque que você vai correndo e, e você vê que o, que o Zeke nem teve uma puta de uma partida e mesmo assim conseguiu 97 jardas, cara e correu 25 vezes com a bola é, e muitas vezes as corridas dele nos primeiros, no primeiro tempo eram, eram poucas eram duas, três jardas no máximo mas você vê que ao longo do tempo, ao longo da partida essas corridas vão se tornando corridas mais longas porque a defesa vai se cansando e não é como se fosse uma defesa ruim é uma defesa que tem ali o um time Jenningham e tem 250 é, libras, tem um Brandon Williams com 335 canos de tackle, Terra Suggs, Evers CJ Mosley e também o Eric Weddle, que a gente conversou na semana passada. Então, é uma defesa não só boa, como experiente também. E o Cowboys cons consegue, não só com, com os Ravens, mas todos os jogos até agora, cansar essas defesas e dominar e matar o relógio no final das partidas. Porém, do outro lado, a gente quase teve, a gente lembra, lembra que o, o Antônio Brown foi o primeiro jogador de wide receiver, ou running back, a conseguir mais de 100 jardas. E o Steve Smith conseguiu 99 jardas e bateu... É, bateu não, né? Conseguiu passar das mil recepções na partida, que é um puta de um jogador é, caricato, né, Plot?
2: O Steve Smith é, é um cara que fez muito pra, pra NFL dentro e fora de campo, né? Ele é um cara que acho que nunca deixou de falar algo por medo de... de... De opinião contrária, né? Um cara que sempre se expressou, sempre foi... Teve uma personalidade bem forte, né? Então, acho que é um cara que sempre fez muito bem a Liga, desde a época do Carolina Panthers. O Panthers teve muitas temporadas muito ruins e o Steve Smith era o cara do ataque ali que se sobressaía, né? Então, ele, tá, ele foi pro Baltimore Ravens, ele quase se aposentou né, da temporada passada para essa, mas resolveu dar uma chance e ele, e ele realmente tá jogando muito bem. Ele é o primeiro jogador com menos de 6 fits, né? Não sei como é que isso dá em metro. Deve dar menos de 1,80, por aí, né? Dá 1,80, 1,82 no máximo ali. Enfim, é, é, ele é o primeiro jogador, assim, não tão alto a ter mil recepções na carreira. Porque se você pega um, um Calvin Johnson da vida, é um cara que você joga a bola no alto e ele pega. O Steve Smith não tem essa altura pra conseguir fazer esse tipo de jogada.
1: 1,83 bot.
2: Então, é... É uma, ele não é tão alto assim pro padrão de wide receiver Que consegue esse tipo de número né, Na, na NFL Sim. Então você já consegue wide um... receiver,
1: né? Porque Isso. você vê muito cara pequenininho Como o Bisley que joga ali no, no slot Mas o... o Steve Smith joga bastante Também no, no de wide
2: né? é, Exatamente teve uma, teve uma recepção dele Que o Cowboys até revisou que, que ele realmente fez uma puta recepção Enfim, ele teve um jogo muito bom Acho que os nossos linebackers não foram tão bem ali, ele teve muito passe pelo meio. É, Muitas é, jardas após a recepção, né? o Wilcox furou feio em vários tecos contra ele. Então, esse é um problema que a defesa tá sentindo, tá sentindo falta do Church ali, pelo menos para cobrir as jogadas. Acho que o Cowboys vai sofrer um pouco enquanto ele estiver fora, mas é algo que a gente não pode deixar, principalmente nessa reta final, né? A gente vai falar do jogo do Redskins agora, que... Realmente o Cowboys não pode dar, dar mole pro ataque do, do Redskins. Exatamente.
1: É, Plat, então vamos falar qual que é o jogador da partida?
2: Olha, o.. Eu vou falar o Dan Bailey. Eu poderia falar qualquer um, mas vou falar o Dan Bailey porque ele, bateu, ele bateu o recorde de mais field goals acertados por um jogador na história do Dallas Cowboys, então é um feito sensacional no.. Né? Num... Não é qualquer um que consegue isso, porque ele tem cinco anos de carreira. Então, para ele conseguir é. fazer isso, mostra a qualidade que ele tem. Foram 135 field goals acertados.
1: Yeah, é, Não, é isso mesmo. 100,
2: 163.
1: Boa, e ele nem sabia é. que ele tinha batido
2: o recorde, né? É, ele foi saber no fim da, da, do jogo, quando o, na hora do time, né, eles resolveram entregar a bola. A bola que ele fez o field goal, aí ele, ah... <risos> Acho que ele está tão acostumado a bater recorde assim, a acertar o fio gol que foi mais um para a carreira dele.
1: É, inclusive ele, ele comentou que ele tem um espaço para as bolas mais importantes, obviamente, na casa dele. Mas ele também tem uma, um closetzinho lá, né? Um, sei lá, um, um espacinho, que tem uma caixa cheia de bola. E ele disse que essa bola ia, ia para a caixa, porque hoje para ele não é importante, mas que ele provavelmente acha que o, o futuro também ele vai, vai olhar para aquela bola e vai se orgulhar. De qualquer
2: forma. Fala, aí, fala aí. Não, com certeza. Hein? E acho que se você pegar, pelo menos, a situação dos kickers da NFL hoje, né? Porque você vê uma campanha terrível de todos os kickers, né? Acho que só o Gonantieri tá que se salvando. semana passada. É, ele errou depois de mais de 40 chutes. 4. Conseguindo... É. Então você vê que poucos estão se salvando assim ao longo da temporada. Até o é. Goskowski, que, é um, que é um baita de um kicker também, tá mal. Acho que o Bailey, o Justin Tucker do Ravens e o Vinatier são realmente os, os que estão destuando nessa temporada. Sim.
1: Bom, o meu jogador da partida, que eu não tive a chance de falar ainda, é, não, não foi o melhor jogador de forma nenhuma, mas acho que é muito bom falar dele, né, Plat? O Anthony Brown, cara, que vem jogando muito bem. Ele fez um puta de um pass break-up ali, ele quebrou um passe. Era uma cover three, foi uma, uma comeback que os Cowboys Dificilmente consegue é, defender, mas ele conseguiu ali pro Mike Wallace. É um jogador que foi super bem contra o Anthony Brown semana passada. Então acho que vale lembrar o, o bom futebol que o Anthony Brown vem mostrando aí.
2: Uhum. É... Oi, falei. Você acha que o Anthony Brown pode se tornar o que o Skendrick se tornou pro Dallas? Porque o Skendrick foi uma pick de, de quinta rodada, né? Ele começou aí por baixo, reserva, e hoje em dia é um dos melhores cornerbacks do time. Você acha que o Brown pode ter esse mesmo caminho?
1: Cara, eu nem, eu nem diria o, o Scandrick. Eu falaria mais o Ma Malcolm Butler, né? Que é do, dos Patriots, que foi um cara que também foi selecionado no, no final do draft. Isso foi selecionado. Eu acho que ele foi... Deixa eu ver aqui.
2: Não, não foi um... não. Foi um draft.
1: Foi undraft, né? Foi um cara um e, e hoje é o, é o melhor cornerback do, do Patriots, né? Que com uma defesa... Que, que você vê a, a moral que ele tem com o Bill Ballett. Mas sim, o Scandrick também, que é um, foi um jogador selecionado é, numa rodada de. Estou abrindo aqui também. Quinta? Ah, não precisa, é muito bom, não nem falar. Quinta rodada em 2008, de Boys State, a faculdade do Léo. Sim, ele com certeza pode. Pode, pode ser um jogador que. Cara, ele tá jogando muito bem, cara. Muito bem. Muito bem mesmo. É um, hoje em dia, talvez seja. É que o cara é um cara muito consistente, né? Mas talvez o melhor cornerback do, dos Cowboys no momento,
2: não é? É, ele faz a gente não sentir falta do Cleyborn, que tava muito bem. Então você já vê o nível que ele tá jogando é, razoavelmente, né? Você vê que pra gente não sentir tanta falta do Clayborn é porque ele tá no nível bom. Isso uhum. então, isso pro cornerback de sexta rodada e na primeira temporada dele, isso é uma coisa surpreendente, né? Porque você não espera que o cornerback de sexta rodada já chegue e jogue bem. Acho que nem de terceira, quarta rodada você já espera isso. É então, uma cara, coisa que a gente sim. sempre
1: conversou aqui no, no podcast, né? Que ele tinha uma nota de quarta rodada pros Cowboys, e os Cowboys se viu na sexta rodada com ele ainda é, disponível, né? Então foi, foi um puta de um pique pros Cowboys.
2: É, isso mostra que o Cowboys, pelo menos com ele, o Cowboys é, conseguiu avaliar de forma pelo menos correta, né? Porque ele tá rendendo acima do que ele foi escolhido. Muito, Muito acima, acima, cara. Muito acima. Sim, porque pelo, pelo board do draft que, que falaram, né? Pelo Cowboys que vazou e tal, os cornerbacks estavam sendo é, colocados tipo, muito atrás do que eles foram escolhidos. Teve é, cornerback que o Cowboys avaliou como terceira rodada, que foi escolhido no começo da segunda. Então o pessoal falava se o Cowboys não estava avaliando mal os cornerbacks que estavam indo por draft, né? Porque o Cowboys estava dando notas muito baixas, ou se as notas eram realmente baixas, só que por essa gana de pegar cornerback, os outros times estavam pegando pegando os jogadores muito antes e o Cowboys não queria fazer esse esforço. Mas, pelo que a gente viu, né, o Cowboys conseguiu achar aí uma joia aí no fim do draft que, pelo menos essa temporada, ele está fazendo valer o investimento. Sim. É, então, vamos aí para
1: as lesões, nosso injury report.
2: Manda aí. Então, cara, a gente teve duas ausências no treino por, por conta de é, assuntos não relacionados a... No futebol americano, né? O Chris Jones, o punter teve a filha E por causa disso ele não foi ao treino E o Gavin Escobar Que foi a notícia triste da semana Que ele perdeu o pai E por causa disso ele não treinou, né? Foi realmente uma situação muito chata, né? Porque o Des Bryant acabou de perder o pai Agora o Escobar Então é um sentimento ruim, né? Mas É bem de... chato, né? É... é... É chato, né, cara? Ainda mais que o Escobar ele tá, não tá numa temporada tão boa, né. ainda mais receber um back desse. Tem que ver se ele vai conseguir transformar isso numa motivação dele jogar melhor.
1: Ah, agora é. que ele tá com mais oportunidade, né? Que o Renan não vai mais voltar pra temporada, o Swann tá fora.
2: É, exatamente. Ele recebeu
1: algumas bolas nesse último jogo. Espero que ele jogue pelo pai dele, né,
2: talvez. É, exatamente. Ele pode usar essa, essa perda como motivação, como o Des Bryant fez no último jogo, né? E ele ele fez nesse último jogo também, né? Ele apontou para o céu depois de um touchdown dele, também homenageando ao pai. E o Escobar ele provavelmente sai do Dallas no fim da temporada, mas ele pode usar esse último, esse último tempo no time para ver se merece pelo menos renovar por um ano ou para ver se outros times querem contar com ele, né? Então, ele realmente precisa se motivar porque a fase dele não é boa. E, não. Falando dos jogadores que realmente estão machucados, né, o, o Church e o Clayborn não o treinaram e praticamente estão fora, né? O Clayborn falaram que ele teve uma fratura na Pelvis, foi. Teve alguma coisa numa lesão. Ele, um,
1: ele quebrou um osso ali na Pelvis. Foi,
2: que pode atrasar um pouco a recuperação dele, né? Então, se o Cowboys contava com ele assim pro jogo contra o Giants na semana 14, talvez ele não esteja pronto até lá. O Church que falou que quer estar tá pronto até o jogo de semana que vem. Contra o Vikings Ô, ô Platte, a lesão do, do Church
1: Foi a mesma lesão do Thomas Davis Que no jogo de divisão de, é, de, de o Championship Game Do ano passado, que o Thomas Davis jogou aí, né, no Super Bowl Depois de duas semanas
2: Cara, não sei te informar, mas falaram que o Church Tinha quebrado o braço, só que é Para o se recuper... pra, pro Church Se recuperar em três semanas quatro, não, não é possível Que ele tenha quebrado o braço Talvez seja um pouco mais leve, né Então, então parece que,
1: ó, acabei de abrir aqui, ó o Thomas Davis quebrou o, o, o antebraço, né? que foi a mesma coisa que o, o, o Church, certo? Isso. E ele colocou 11, 11 parafusos e uma placa, e ele tem até aquela, aquela foto famosa que parece uma bola de, de futebol americano que o braço dele ficou cheio de ponto não sei se você já viu, é, apareceu no jogo, no último jogo do Thursday Night, que foi Panthers e Saints. eles mostraram, bom, mas você vê que não é uma lesão tão séria que provavelmente o Church tá de volta aí
2: isso aí. E, e os últimos que apareceram no Indian Report, né? O, foi o Des Bright, o, o Lawrence e o Tyron Smith. Que eles já estão. Eles aparecem é, toda semana aí no, no, no Indian Report, mas eles vão pro jogo, acho que nenhum deles preocupa com essa lesão. E o Chess Green voltou a treinar, né? Treinou 100% oh, e pode estar disponível aí pro time. Boa. É...
1: Ah, vamos falar do Jalen Smith e do Derrick McFadden, foram
2: é, isso aí, né o... Acho que essa semana era o prazo né? Deles saírem da lista Non-Football Injury, é, NFI Que foram lesões não relacionadas ao futebol americano Por mais que o Jalen Smith tenha se machucado Jogando, né Mas foi pelo college, então ele entrou nessa Nessa lista E o McFadden se machucou em casa né? Naquela história de que ele deixou cair o celular Só que ninguém sabe se é verdade ou não Mas essa semana era o prazo para eles saírem dessa lista Os dois saíram só que aí é o seguinte, não significa que eles vão jogar. O Cowboys tem três semanas para botar eles, para ver se eles treinam e conseguem entrar no elenco principal, ou se eles vão para a lista de lesionados definitiva e não joga esse ano. O Jalen Smith, muito provavelmente, ele vai para essa lista de lesionados. É quase certo que ele não volta a jogar esse ano. E o McFadden, é muito provável que ele vá ser acionado. Então, eu acho que pode sobrar aí para o Darius Jackson, né, o running back que a gente escolheu no draft e que ele tá, ele não tá nem jogando, ele tá como inativo nas partidas, acho que pode sobrar pra ele rodar e o McFadden ganhar essa vaguinha aí de, de, do elenco principal.
1: E dá um pouco de medo de falar disso, né, porque o Darius Jackson, que é um cara que teve uma puta é, pré-temporada, é o cara que o Carlos espera que substitua o Lance Dunbar ano que vem, que tá em último ano de contrato, é, foi draftado na sexta rodada e tem aquele medo de que se ele for mandado embora, for é, cortado, Algum outro time o pegue, né, Plot? É,
2: exatamente, cara. O time tinha dois fullbacks ali, que era uma posição que dava pra cortar, mas o time acabou se desfazendo do, de um deles pra promover o Leon McFadden, né, o cornerback. E eles não são parentes, só pra deixar claro. Mas eu acho que a vaga, acho que a vaga mais suscetível a, a, a abrir pro, pro McFadden entrar é a dele. Eu não vejo nenhum outro jogador podendo ser cortado para colocar mais um running back vão ficar o quê cinco running backs é. não acho que o Cowboys manteria não
1: ainda mais com com Elliott sendo o cara que tem 90% da, das carregadas né mas vamos, pois vamos, é. vamos mas vamos aí que o caso do tempo é quinta-feira Thanksgiving dia de comer peru uh, Cowboys Redskins sete e meia da noite na ESPN e no esporte interativo é uma vitória que o Cowboys já conseguiu na semana 2, Naquele jogo, inclusive, o Barry Church teve uma interceptação, que a gente falou dessa fase que o Cowboys está passando, sem interceptações, sem fumbles recuperados e tal. Semana dois o Barry Church teve uma interceptação contra o Cousins na end zone Church não joga, mas acabou de conversar. E aí, Plat, a gente consegue essa vitória, que vai ser muito importante, porque se a gente perder, os Giants jogam contra... O Giants, o Giants são dois, duas, dois jogos atrás. já Giants estão com sete vitórias. E os Giants pegam o, os Browns. Se a gente perder para os Redskins... E o, e o Giants ganhar, fica um jogo só. Lembrando que a gente perdeu os Giants na primeira semana. E a gente ainda pega eles, na semana 14, eu acho. É jogo de divisão, é jogo pegada, é jogo que não pode perder, mesmo tendo 9-1, né?
2: É, exatamente, cara. E eu vou falar que aquele jogo da semana 2 era um, um jogo que a gente poderia muito bem ter perdido. Porque a gente conseguiu safar com essa interceptação do Church, e a campanha seguinte a gente conseguiu pontuar para ganhar o jogo. Mas se você pegar aquele jogo, o Kirk Cousins, ele teve um jogo muito ruim. Ele, ele tem... errou... Não só pela interceptação, que foi bem feia, né? Foi uma, e... uma coisa bem previsível, mas ele errou uns três passes. Longos pro, pro Jackson. exatamente, por Não sei se teve um pro Jordan Reed ou pro Jameson Crowder. Não, não lembro pra quem exatamente foi. Eu lembro de um do Deshaun Jackson. É. Mas se você vê, os jogados que terminariam em touchdown se aquele passe fosse completo. No mínimo um touchdown, né? Um field goal até curto. Então você vê que que o Cowboys poderia ter tomado muito mais pontos do que tomou naquele jogo e não conseguiu tomar por, por realmente por, é, incompetência do adversário. Só que agora o Kansas o está numa ótima fase, os recebedores estão em completa sintonia com ele, né? o DeSean Jackson voltou, do, voltou de lesão e voltou jogando bem, o Jameson é, Clouden...
1: Vamos pisar no freio também, Platinho, porque eles acabaram de jogar contra os Packers, né?
2: Os é, claro. não tem
1: cornerback nenhum. Tipo, puta, teve um puta de um jogo, teve sim. Porra, também jogaram com os caras da... Sem braço, né,
2: velho? <risos> mas, pô, mas, pô, você pega. Eles jogaram bem contra o Vikings, eles ganharam. É, a defesa jogou muito bem contra o Minnesota Vikings, né? E Mas, de qualquer forma, cara, o Cowboys, se com a defesa titular na semana 2, a gente já passou um aperto, imagina agora, assim, o Church e o Claibor, É com essas jogadas longas, né? A gente vai ter que prestar muita atenção que por mais que o nosso time também tenha melhorado, a defesa tenha jogado melhor, o ataque também, a gente precisa ficar realmente de olho. Principalmente no Jordan Reed, cara, que eu acho que é o principal alvo ali do, do Redskins. Acho que é o que mais pode causar perigo pra gente. Você acha que o Barão fica nele, marca ele? Não sei, não sei. Talvez, ou acho que o Bukowski pode acabar, acabar descendo pra marcar ele também.
1: É, tem que ver isso porque é um jogador muito... Perigoso, lembrando que também tem o Vernon Davis, né? Que é o reserva do Jordan Wilk que também tem, vem tendo uma boa temporada. Plott, a defesa dos Rodskins é bem agressiva, né? Mesmo sendo trocado de. de coordenador de defensivo. É, ainda uma defesa que tem ali o Trent Murphy de um lado, o Ryan Carrington do outro lado. Coloca bastante pressão. Eles que provavelmente não vão ter o, o, o Baker, John. Qual é o nome dele? Meu nome, eu esqueci dele. Chris Baker. E que se machucou na última, na última semana. E, ele vai jogar ou não, Plott?
2: Ele teve participação limitada no treino Não saiu nada é, Se ele está questionável se ele, ele talvez jogue Quem não treinou foi o Nick Sand Sandberg Que é o long snapper deles Então vai que o Cowboys Eles tem que contratar o long snapper Em cima da hora é, Tem problema com o fio de golo Não acredito que vai acontecer não mas É,
1: mas é sempre bom ficar de olho né? Uh, lembrando que a semana é curta Eu acabei de ler aqui que o Chris Baker Provavelmente jogue Assim como sua a Cravens, que é o linebacker deles, que também tá com problema no quadril. Mas como é uma semana curta, eu acho bom a gente ficar ligado nessas lesões do Redskins, que é, pode ser que eles não consigam se recuperar a tempo. Vamos falar do jogo corrido dos Redskins, que a gente viu que o Matt Jones tinha muito problema com fumble, e agora entrou o Rob Kelly, e vem jogando bem, né, Cláudia? vem Colocou 133 jardas contra os, os, os Packers. Deu uma melhorada né, nessa linha ofensiva, que também que é controlada pelo Bill Callahan, que é que veio dos Cowboys, que era o nosso antigo coordenador ofensivo. A gente sabe que o jogo aéreo é muito bom, mas também tem que ficar de olho nesse jogo terrestre.
2: É, com certeza, né? o Eu acho que o jogo terrestre começou a, 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 a abrir mais no, no jogo contra o Packers depois que as big players começaram a entrar, né? Porque aí o Packers não podia colocar muito jogador ali no box para pagar o Kelly e ali acho que facilitou a vida dele, porque... O jogo. Quem viu só o placar do Sunday Night não, não, não viu que o jogo estava apertado até o fim, né? O Packers estava perdendo por 29 a 24, estava encarando uma terceira descida, faltando uns 5 minutos para acabar o jogo. Então se o, a defesa do Packers tivesse parado ali, o Packers poderia muito bem ter virado a partida, porque o ataque do Packers estava bem. Mas aí o Cousins acertou uma big play pro Crowder, que caiu na linha de uma jarda. Aí o Rob Kelly anotou o segundo touchdown dele. Aí o Packers foi por desespero, o Jared Cook sofreu o fumble E logo depois o Kelly correu 60 jardas E depois um outro TD E acabou o jogo Se você pegar pelo menos no, no âmbito geral O Rob Kelly tava tendo um jogo ok Tipo, acima da média Mas nada, porra, que valesse esse, Esses números finais Ele não teve, sei lá, 7 jardas por carregada Que talvez deve ter ficado o número final dele Então ele é um bom jogador Sim, ele tá numa boa fase O Matt Jones era um cara que que anotou um touchdown contra a gente na semana 2 Mas realmente estava uma fase muito ruim Eu acho que o Cowboys tem tudo Para conseguir parar o Rob Kelly né? A gente já parou running backs Mais, é, mais competentes do que ele né? O Le'Veon Bell não teve muito bem O jogo terrestre O último jogo agora do, do Ravens Chegando aquela primeira Aquela campanha do touchdown deles Que tiveram várias é, corridas De mais de 15 jardas o, o ataque terrestre do Ravens não fez mais nada No resto do jogo todo então acho que o Cowboys é, Pode ter um bom matchup aí pra parar o jogo terrestre Mas o que me preocupa mesmo é a falta de pressão No Cousins Que pode abrir brecha para essas jogadas de, de passe longo
1: Boa Vamos falar as nossas bolds então Ou você quer completar mais alguma coisa
2: Não, acho que só isso Vale lembrar que o Cowboys está numa Uma fase bem ruim ainda No Thanksgiving, né a gente... O último jogo que a gente venceu foi em 2013 Contra o Oakland Raiders o Raiders estava... Era aquele Raiders antigo, né? Que não ganhava de ninguém. Tava sabe o que, que, que eles ganharam, Plat? Ah.
1: Adivinha onde eu tava? Onde você tava? Filadélfia.
2: Tá explicado. Tá explicado. <risos> Pô, mas. Mas aquele, aquele jogo foi. O Raiders era é, é um time que não ganhava de ninguém e tava com quarterback reservado. É ah, Não, era o Mac McCloughlin. Nós pode crer, né, o... E o Cowboys passou sufoco pra ganhar, né? A gente teve. Teve aquele fumble na né? primeira jogada, não é? Foi, o Terrence Williams foi é retornar, teve Fumble. O Brandon Carr foi a última interceptação do Carr até a semana 1 desse ano, né? Né. Que então foi um jogo completamente sofrido, desnecessário, né? E desde então, né, 2014 foi contra o Eagles.
1: E foi aquele jogo que o Last Dumbledore também. Teve uma puta de uma partida. Tava tendo a melhor partida da vida e acabou se lesionando e perdendo o resto da temporada, né?
2: Foi. Ele rompeu o ligamento do joelho. É. Foi. Mesmo. Aí você pega 2014, né? O Cowboys, o Romo tava com problema nas costas, o Cowboys teve essa semana curta de descanso e o time... Não, lembrando que em
1: 2014, 2014, os Cowboys jogou, jogaram no um Sunday Night.
2: Contra o Giants.
1: Contra os Giants. Isso, isso em Nova York. Voltaram pra casa, chegaram em casa às 5h30 da manhã e... É, tiveram que jogar contra os Eagles numa, numa terça-feira, né? Quinta. Uma quinta-feira, desculpa, numa quinta-feira então a gente teve é, em, em Filadélfia, né? então teve praticamente Não, um que dia de descanso dia foi em
2: casa. desculpa, foi em casa o... porém
1: teve um dia de descanso, né, praticamente
2: é, exatamente, eu lembro do Léo falando no, no podcast da época que o, o aeroporto de Nova York em relação ao estádio deles é um dos mais longe da NFL uhum. então o Palmas teve ainda é, essa quase viagem né do, do estádio do MetLife Stadium até o aeroporto até chegar em Dallas em Dallas chegar para treinar o Carlos teve uma semana muito curta o Romo precisava o Romo estava toda quarta se poupando né para por causa da lesão e essa em 2014 ele realmente não teve essa semana ele jogou mal o Romo estava com uma sequência de jogos com um passe para touchdown e perdeu nesse nesse jogo né ah. Então foi um jogo bem ruim e no. 2015 eu pra... nem falar, né? É, a gente jogando contra o Carolina Panthers, o melhor time da última temporada. Temporada regular, né? Uhum. A gente. O Romo tava... não tava 100%, né? Tinha acabado de assim... fazer o
1: jogo contra os Dolphins, a gente ganhou.
2: E mesmo assim jogou mal demais, foram um duas pick Six, foi um jogo pra se esquecer. E
1: se machucou Sim. de novo e perdeu essa
2: temporada. Exatamente. E o pior, cara, é que a defesa não foi mal naquele jogo.
1: Não Depois, foi, não a...
2: foi. A gente levou 35 pontos, mas aí você tira 12 de 2 spick Aí você ainda tem outra interceptação do Romo, que eles foram parados na linha de gol, uhum. que, que a defesa conseguiu parar ali. Então você pega uns 20 pontos ali, uns, uns 17, que foram realmente culpa da defesa. O resto foi é porque o ataque entregou, né? Então você vê que a defesa naquele ano ela já não estava não tava mal, tipo... O recorde não era por causa da defesa, era por causa do ataque.
1: É. E só lembrar, pode, que... Agora voltando para 2016 mesmo... Os Redskins jogaram no Sunday Night e vão jogar no... Agora quinta-feira de novo. Que também é um pouco desnecessário, né? Sabendo que vai jogar na quinta-feira, por que não coloca o jogo do, dos Redskins uma hora da tarde, né? Porra, tipo... Acho que não custa nada. E lembrando também que os Cowboys vão jogar três jogos em 12 dias. Então jogou contra Ravens, joga quinta contra os Redskins... E joga no outro domingo contra o...
2: Não, joga na outra quinta contra o... Na Vikings. outra quinta, é.
1: Na outra quinta é contra os Vikings, já. Então são três jogos em 12 dias. Que a NFL fala muito que a segurança do jogador é a prioridade número um, né? Mas jogar três jogos em 12 dias é foda também, não?
2: É, realmente. Eu acho que é bem puxado e acho que é desnecessário o Redskins ter jogado Sunday Night. Eu acho que os dois times... Os times que iriam se enfrentar no... No Thanksgiving, deveriam jogar domingo No mesmo horário E de preferência em casa, que eles não teriam essa viagem Ou pelo menos o Cowboys joga Fora de casa na, No horário da tarde, porque aí Compensaria o horário da volta do Dallas E com o Washington indo Para Dallas para jogar o Thanksgiving Compensaria Mas aí você pega os dois, um time jogando uma hora da tarde E o outro jogando Sunday Night você tem aí meio dia de a mais de descanso para um time do que para o outro isso sem contar a viagem sem contar é, essa essa mudança para o outra cidade então é uma coisa que realmente pode prejudicar um time então é uma coisa que a NFL deveria ter ficado de olho né acho que o Cowboys reclamou em 2014 e pelo menos acho que nos últimos anos aí o Cowboys não teve mais esse problema mas agora um adversário do Cowboys tem problema e e seria muita hipocrisia a gente não criticar por, só porque é o um adversário, né?
1: Exatamente. É, vamos pra, pra bold, Plot.
2: Bora. É, minha bold, eu vou falar que o Byron Jones vai ter a primeira interceptação da carreira.
1: Deus te ouça, Plat. Deus te ouça. É, a minha bold é que o Nick Hayden vai ter um sack. Mentira. Uh... <risos> <risos> Pô, não pensei numa bold pra essa semana. É, mas vão, eu vou falar que... Somando as jardas aéreas de Prescott e do Kirk Cousin, a gente vai ter mais de 60 jardas lançadas nessa partida. Eu acho que vai ser um shootout.
2: 60 ou 600? 700. 700, tá. 700,
1: 700. Vamos ser usada. E vamos palpite, então, Plat, por favor.
2: Então, o meu palpite vai ser... vai ser 31 a 28 pra gente.
1: Boa. Eu vou falar 31 a 30 com um o fio de gol no finalzinho do Dan Bailey. Mas é, é difícil, porque esses placares que a gente fala muito alto, é muito complicado também saírem, por causa... porque os Cowboys controlam muito o relógio, né? Então deixa pouco tempo para os dois ataques. É... Não, 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 não pouco tempo, mas com os drives muito longos do Cowboys, as oportunidades de marcar mais touchdown diminuem, né? Mas eu ainda acho que esse jogo vai ser um shootout e vai ter muito ponto. Vou completar alguma coisa, Plat?
2: É, só uma coisa que, que eu fui olhar aqui, que você falou da da sequência do Giants, né? Eles pegam o Browns fora de casa agora, que é um jogo praticamente. É como se fosse uma nova by week pra eles. É né, um jogo que eles têm que ganhar, né? Então. Mas tirando o Browns, a, a sequência de jogos deles é muito complicada. Eu vou falar aqui pra você, ó. O jogo seguinte é contra os Steelers em Pittsburgh. Aí joga o Sunday Night contra o Cowboys em, em Nova York. Depois pegam um o Lions em Nova York. E depois tem um Sunday Night contra o Eagles fora de casa. E termina a temporada <risos> contra o Redskins fora de casa. É bem difícil. Então são cinco jogos aí, são três. Os três fora de casa são muito complicados. Ainda tem em casa o, o jogo contra o Cowboys, que vai ser um jogo muito complicado, tanto pro Cowboys quanto pro, pro Giants. E contra o Lions, que por mais que não leve fé, muita fé no Lions, ele é o líder da divisão deles, né? E acredito... é, é um
1: time que, que tá em todos os jogos, né? É, Se exatamente. perde, perde por pouco
2: Exatamente, é um time que, que não, tá, não é muito badalado mas está conseguindo vencer os jogos tá ali, tá ali comendo quieto e, e pode e tem boa chance de, de beliscar uma vaga aí pelos playoffs Muita chance,
1: porque você vê que a divisão tá horrível, né, da Norte que A gente tem Minnesota, começou super bem, tá horrível agora Tem Green Bay que não consegue fazer nada ofensivamente e nem defensivamente é, A gente tem Chicago que perdeu, Jay Cutler de novo, então se os Lions não ganhar esse a, a divisão, não sei quando pode acontecer,
2: né? É exatamente, cara. E você vê a tabela do Cowboys, é tirando se essas, esses três próximos jogos aí que são bem complicados, né? O, tem o Redskins em casa, o Vikings fora e o Giants fora. O Cowboys pega o Tampa Bay em casa, pega o vai pegar o Lions e o, o Lions. Monday Night que também é um jogo complicadinho, né? Mas acho que se o Cowboys. Quer, Quer se garantir entre os primeiros da conferência, ele tem que ganhar esse jogo. E depois pega o Eagles fora, que eu acredito que o Eagles já esteja eliminado. Não esteja brigando por muita coisa ali no, na última semana. É,
1: mas sempre, é sempre Eagles, o Eagles é sempre difícil. A verdade é que ganhar na NFL nunca é fácil, né, Plot? Nunca tem um jogo fácil, a não ser que você esteja jogando contra um Cleveland Browns. Mas mesmo assim, pode... Ah, você vê os Giants, cara, semana passada. Pô, tá jogando contra os Brass, que é um time bem fraco. E ganhou de 22 a 16 Nem foi, foi bem difícil eles, eles começaram perdendo Eles viraram no, no segundo tempo só, né?
2: É, exatamente, cara Acho que a NFL prova toda semana aí Que não tem jogo ganho por mais, que você, por mais que você pegue o melhor time da temporada Contra o pior time da temporada É difícil você ver um massacre do início ao fim. Acontece uma vez ou outra, mas não é tão comum. Você vê o, o Patriots de 49 é um jogo que você esperava um massacre desde o primeiro quarto até o último. E o jogo entrou no terceiro quarto com o Patriots vencendo por três pontos só. É. Então você vê que o, o jogo tende a ser equilibrado por uma parte do tempo. Então, por mais que os jogos sejam relativamente difíceis é, ou fáceis, você não pode garantir derrota ou vitória. O e é por isso que eu acho que eu não gosto muito de ficar falando, ah, o Cowboys vai é Super bom, o é é Super bom. não, vamos jogo de cada vez aí, a gente vai ah, primeiro pensa aí no Thanksgiving, depois no próximo jogo, pós-temporada depois a gente pensa.
1: E é essa coisa que o Garrett falou né na coletiva logo depois do, do jogo, que é, é difícil ganhar na NFL, ninguém duvida disso, eles conversaram com o time sobre isso logo depois da partida, sobre é, a dificuldade de ganhar toda semana na NFL, a, a, que você tem que se dar bem na sua preparação, você tem que se preparar muito bem, e você tem que jogar por três, três horas muito bem, porque se você vacilar um pouquinho, é, se você der margem, né, é o suficiente para você perder um jogo que, em um jogo né, na NFL, a gente sabe conta muito, porque são apenas 16 partidas. É, Plat, vamos encerrar, então? Vamos. Demorou, então. É, Quinta-feira, sete e meia da noite, tenta sair mais cedo do trabalho, não sei até que hora vocês trabalham, mas sai um pouquinho mais cedo. Vai ter, esse é o segundo jogo... Os jogos começam às três e meia, não é, Plote?
2: Acho que é três e meia, quatro horas. Mas de qualquer forma, cara, a, a é. dica aí pro pessoal é tem uma lei no, no Brasil que se você for doar sangue você pode tirar um dia de folga por ano por causa de doação de sangue. Então você provavelmente não tirou Caralho, esse dia mano. de folga esse ano. Então vai de Bem manhã, <risos> vai de manhã tira sangue, é, doa o sangue e você fala, olha. Então aqui na lei no, do Em Sangue, eu posso tirar meu dia de folga, é esse de... Seu chefe não vai poder te demitir por causa disso. Então você aproveita, aproveita esse dia de folga para ver o Cowboys aí, sete e meia.
1: Ótima dica, Plat. Eu achei que você ia falar, não, vocês não conseguem sair, tem você pode ver pelo site, pelo um pobre pés ou tal, não, você falou do Sangue. Parabéns, Plat, me surpreendendo. <risos> Parabéns, cara. É, bom, então é isso aí. Dica do Plot, se não tirou sangue ainda, vai doar sangue, não só pelo jogo dos Cowboys, mas também pela boa ação, obviamente. Tem muita gente precisando de sangue. É. E é isso aí. 7h30, então, na ESPN e no Esporte Interativo. É nóis, William Boys.
0: Valeu. Legendary just like Troy Aikman Emmitt Troy Smith, that's the all-time greatest Woo! Roger back, that's an icon. icon Like Deion Sanders was on the return.